0: 第八十章，公路巡警，也就是原来的交警部门，在勘察取证、询问后的第三天，事故科前后一查，层层上报，把这个两死三伤的交通事故移交到了凤城市刑警大队。接待来移交工作的，正是已经升任刑警大队副大队长的鲁之清。两年不见，鲁之清的家庭和工作都平稳了。满是皱纹的脸上，虽然还是有些未老先衰，不过精神头却是矍铄的很。看来呀、啊，人活着还得是活着个心劲儿。比在基层当所长时候那个样他可是拽了不少。厚厚的卷宗、现场勘查记录、照片、车辆检测记录、伤员询问笔录，看样做的这工作不少。鲁智青足足看了有十几分钟，才抬起满是皱纹的额头，有点诧异地问来移交的人：“于科长，前两天新闻上播的那起事故，他居然是谋杀呀！我还以为又是哪个骚包煤老板喝多了开车，他往桥底下钻呢。这些都确认吧，不要让我们再重复勘测一遍啦。这形式和事故责任认定，那毕竟是两个方面。”鲁之清，他也是老警校中专毕业生，这点呢倒是看得很仔细。没问题，我们啊第一时间就赶到现场了。哎呀，那是惨不忍睹啊！那司机上身和下身都分家了，副驾驶上那个也给夹死了。我们是用液压器才把尸体给取出来的。哎呀，你都没看那场面啊！十几个大男人围在那地方哭啊！哎呀，看着那人都心酸。于科长摇着头说着，倒也没觉着有点是文不对题。得了，你不知道这王启柱是什么人呐？你要知道了哈，你就不是这表情了。别提这个啊！鲁智青看来很了解王大炮的来历，他面无表情地说着：“第二辆呢，没有撞车，没有制动失控，那怎么就跑河床里了？居然还是自己开下去的？你们这记录的有谱没有啊？”看着鲁智青很诧异，于科长比划着解释：“哎，这事儿可倒稀罕了。第二辆车的驾驶员是个专业出身的保镖。据我们现场勘测，当时距离肇事车辆不过就十米。据他本人讲，前后都有夹击的车，无路可逃的情况下，只能开车跳河了。不过幸好啊，还能把握得好，这是轮先着的地。”而后这车身侧撞,撞撞上石头了，倒扣到河床里头，索性啊都没重伤。这个他加不了。这司机我见过，我们昨天到医院的时候，那人就能下地了。看来呀、啊，这人急了，那什么潜力都能出来。那那个重伤的怎么样了？鲁智青在这接着问着：“啊，还抢救呢，胸腔大面积出血，肋骨也断了几根，怕是挺危险。”鲁队啊，我们队里分析了一下啊，当天有报尸的两辆重型卡车，已经确认了，其中一辆就是肇事车辆，还有一辆重卡在距离事发地点四十五公里的地方给找着了，估计也是跟这案子有关，都是红发煤厂的运煤车，这事儿他明显就是蓄意谋杀，这下手也忒黑点了，直接就把人往死里撞啊！哎呀，这要是仇杀，那可就麻烦了。鲁智青摇头感叹了一句：“麻烦。”于科长不明白了。鲁智青笑着说了：“哼，于科长，你没听过王大炮？这是奉承继恶棍之后的炮哥呀。那这个有所耳闻。那你是说？”于科长一下子就有点愣了。对了，就是这小子王启柱。十几起伤害案底，我们查了几次，都让他给躲过去了，连知情人都不敢出来举报他。到现在呀，也没抓着他的直接证据。他这能要命的仇人，少说也得有个一二十个呀。他这一死啊，怕是奉承又要不太平喽、哦。鲁知青合上了卷宗，有点悻悻的。这家伙这个手法，他很专业呀，很少亲自出面，直到现在，那也没法拘捕他。鲁智清两年前和杨伟并肩作战的时候，并不知道杨伟手底下还有这么厉害个人物。如果说要早知道的话，那怕是一切就都有合理的解释了。于科长一脸惊讶的，当会儿啊，电话响了，鲁智清一接，嗯嗯答应了几声，怕是有事儿了，匆匆的跟于科长告了个别，接了案子，签了字儿，小跑着上楼了。他敲敲门，进了局长办公室，进门里壁却发现啊。除了局长，还有两个不认识的人。局长还是一副泰山崩于前而面不改色的黑脸色，难得的几分笑意，说了：“啊，那个鲁队长啊，这个是省厅刑侦外调的两位同志，陈涛啊，牛海军，你们认识一下。邢贵呢，明天才能回来，两位同志，你负责接待一下，要查详细一下啊，查查这个。”凤城有几个涉案人员的案底，鲁知青对着省厅的两位笑了笑，各自报了一下家门。不过呀，鲁知青这心里就有点狐疑：一般情况下，这种事儿发个传真不就搞定了吗？却不知道这俩人专程跑一趟，他是为了什么。省厅这两位呢，看样也就都三十出头，哎，貌不其扬的。一个个子挺矮，姓陈，这外调人员他抽了一份协查记录，解释：“鲁蛋啊，这一个多月前呢，省城发生了几起娱乐场所的肇事案，一起绑架未遂案，还有一些其他的案件。根据受害者的口供，加上我们调查，我们怀疑与来自凤城的一个小团伙有关。这个团伙带头的啊，绰号叫大炮啊，有体貌特征，详细情况我们是不得而知。”不过，应该在凤城是个有案底的人物。我们啊，主要就来了解一下这人的背景，问问看有没有其他的案底以及相关人员，这个我们都要查证一下。啊鲁智清一听大炮的名字，再一看这描述，当时就惊叫一声。两名外调的和这吴铁军就诧异了。吴铁军有点不高兴，说了：“有什么大惊小怪的啊？啊啊！对对不起。”鲁智清道歉一句，短促有力的汇报：“呃，武局长，刚刚公路巡警三支队移交了一份案卷。王启柱，呃，就是这个绰号叫大炮的人，三天前死于一起车祸。啊、呃，同行的两辆车都坠入河床，两死一重伤，呃，两轻伤。另外一个死者叫裘明军，绰号叫三球，也是个有案底的小混混。初步判断是谋杀。什么？”死死了！两位外调的诧异的互相看了一眼，那诧异归诧异，案底咱还得查呀。鲁智清简短的汇报完毕之后，把两位外调的给带到了大队办公室，开了个铁皮柜子，搬了足足得有一米高的案卷给放桌上了。这一位外调是又惊又笑，呃，随口问一句：“嘿、哎、呀，这大炮还真是个人物啊，这么多案底呀！”啊，那个这才一半。啊，这小子从十五岁进少管所，他就有案底，从车匪路霸到这个梅老大，这都十几年了。你们二位啊，先看着，今年的还没归档呢，我给二位拿去啊。看着两位已经有点难色的外调，鲁智清心里就有点幸灾乐祸，连暗暗在这说着：“查去吧啊，这帮货呢，个个都是精的像鬼似的。”活着时候我都没抓着，你早不来，那死了你还查他有个屁用啊！另一面，这个凤城市医院的 ICU 重症监护室里头，这一片触目的白色看着有点瘆人。扣着氧气，身上插了几根管子的小五元，那稚嫩的脸，一脸的惨白，那种失血之后的惨白，抢救了十几个小时，勉强维持着生命。在脸上、身上已经看不到有一丝的生机了，只有滴滴作响的心电图还证明着这个孱弱的生命还在延续着。三天了，窗外走过的一群兄弟来看了无数次，可怜的五元，他一次都没睁开过眼睛。更可怜的是啊，武立民一走，唯一一个有血脉的亲人都不在身边了。大五他是父母离异，而这小五啊，他干脆就是个私生子，勉强读完了初中，就在城里头是饥一顿饱一顿的胡混。这一顿难兄难弟到头来终究还是各奔东西了。小五元静静的躺着，再也没有往日那种活泼的生气。景瑞霞每天过来都要看几次，平时吧就很待见这个乖巧伶俐的孩子。现在最大的期望就是希望发生哪怕说有一点点奇迹，哪怕让小五睁睁眼睛。每一次景瑞霞都是抹着两眼泪黯然的离开了这里。这群人里边啊，谁都他妈该死，偏偏就这个小五元，他是什么劣迹都没有啊，他偏偏就是个什么劣迹都没有的人，他怎么就遭这么大的报应？转入了普通病房的周玉慧和景瑞霞相对来说情况要好一点。景瑞霞的脸呢被安全气囊给蹭破了几处，皮糙肉厚的已经结了一层痂了，不细看已经认不出来本来面目了。周玉慧就要差一点，除了脸上迎面的几处蹭伤，右臂骨折了，打了一层厚厚的石膏。从十几米高的河叶上蹦下去，有轻微的内出血。俩人是住在一个病房里头，已经能够下床的景瑞霞有点觉着愧疚。他一直照顾着周玉慧的起居。三天了，周玉慧没人的时候，他就傻傻的靠着床头发愣，有时候连景瑞霞说话他也不搭理，这让景瑞霞觉着呀、啊，这保镖当的实在是脸红。不过后来他发现，周玉慧在这件事里头根本就没有怪自己的意思。三天了，平时花钱买通的关系，那些有头有脸的人没人再上门来；平时啊训来训去的手下员工也没人敢上门；平时觉着这人还不错的生意伙伴也没人再上门了。除了这一群脑子不太灵光、叫嚣着要报仇的混混们，再也没有其他人来。没人来看他们，来看他们的人呢？是这帮混混，都是一脸的悲戚。周一会知道，这群混混虽是虽然他平时啊谁都难得说服气谁，但一旦有了事了，那就是同气连枝，比亲兄弟还亲。也许啊，和他们这些年的经历有关，都知道只能绑在一起，咱才能活得下去。不过现在想绑。都帮不到一块了。这三天，周玉慧唯一想明白的事儿就是杨伟为什么把王虎子这个蠢头蠢脑的一家人当成了自己的家。这三天来呀、啊，想的最多的就是月娥。有时候呢，甚至是带着一男一女两个小胖子，月娥一到吃饭时候就拎着一个保温瓶，呃，带着面食来病房。他看着周玉慧吃完，收拾干净了才走。木讷、不太会说话的月娥总是很憨厚的笑着，跟着满嘴胡扯的王虎子，真的是恰恰就成了个反比，一个惹人怜，一个惹人厌。不过这个时候，周玉慧却是重新感觉到了两年前曾经包围着自己的那种奄奄的亲情。长长的呀，端着一碗热乎乎的汤面，他是合着眼泪往下吞。让人感动啊！也许不需要个几百万、几千万的资本，只需要这么一碗亲人熬的汤，亲人做的面。曾经无数个时候，周玉慧在与人交往中，多多少少他会有一种优越感，但是在这朴实的一家面前，优越感被击得粉碎粉碎的。有几个瞬间，周玉慧突然想起了杨伟的话。杨伟无数次讥笑自己是财迷，也许杨伟是对的，他一直是对的。一个人需要的，他不仅仅是钱。这个世界上，钱买不来的东西太多了，多的呀，你数都数不清楚。比如说关心，比如说爱，再比如刚刚逝去的那两条生命，比如那个至今都还没有清醒的人。他记着呀，没几天之前，杨伟曾经说过，将来也许自己能坐在大街上抹眼泪，那都已经算你幸运了。不幸的是，这句话应验的也太快了，分别没几天，他就已经躺在冰冷的地上，他流泪了。而可怜的大炮和三球呢，连哭都没来得及哭出一声来呀。那天那个恐怖的场景，甚至于……更甚于自己两年前经历过的事儿，两个活生生的人就那么一瞬间就变成两具冰冷的尸体，他就连再看一眼的勇气都没有了。人呐，有的时候很可笑，最起码周玉辉就觉得自己很可笑，孜孜以,以求了这么多年呐、啊，到头来才发现，自己需要的并不是自己拼命要得到的东西，这才是。生活对一个人最大的嘲弄。门轻轻的打开了，周一慧探探头，征询的问了一句：“慧姐，他们来了，进来吧。”周一慧有点虚弱，淡淡的应了一声。先是贼六轮子，后是虎子张老三，然后又进来不认识的两个人。贼六的眼睛有点红。亲亲的表哥死了，这两天估计是哭了不少。进来的人都是一脸的肃穆，挨着个站着，看着病床上的周玉慧，一脸的茫然无助。周玉慧轻轻的问：“没有人了吗？”景瑞霞小心翼翼的说着：“啊，罗光宇和陆超两个人有事儿，一时半会儿来不了。小五还没醒，剩下的就没什么人了。”一说话说的周玉慧顿时泪如涌泉，她哽咽的哭出声来了。谁都没说话，谁都知道周玉慧为什么哭，那谁心里他也都有点不好受。想当年那个放荡不羁的大哥在的时候，一呼百应，一脸血笑，魂化连篇的武立民，傻头傻脑的秦三河，文文静静的卜离，大呼小叫的王大炮，活泼好动的小五元。加现在这一群，那是何等的逍遥自在呀！而现在呢，死的死，抓的抓，跑的跑，伤的伤，走的走，就留下这么几个人，他怎么能不让人唏嘘不已呀、啊？谁都没有劝，捎带着，连轮子和贼六想到悲处也是泣不成声。两位不知道哪里来的陌生人，反倒是有点手足无措了。周玉慧好容易止住了哭，抹抹眼睛，说着：“就剩这么几个人了，有几个算几个。我现在说几件事，希望大家都听好。如果哪天我不明不白的死了，请你们活着的把今天的话转告杨伟，一定告诉他，我不是自杀。”也不是事故，姐，怎么？景瑞霞当时就吓了一跳。周玉辉一抬左手指住了景瑞霞的疑问，他一脸悲切的继续说着：“这次的事儿，我不知道是为了什么，也不知道究竟我错在哪儿了。也许是冲着我们的生意来的，但是我没有能力，也没有本事查清是谁干的。”我不能轻易让大家去冒险。如果我能等到水落石出的那一天，我一定把他们加之在我们身上的悲痛几倍的还给他们。这两两年来啊，我凭着各位兄弟们的帮助，从一个一文不明的小女子，成了凤城数得着的富商，都是拜大家所赐。我在这里先谢过大家了。我立了一份遗嘱，这两位，一位是律师，一位是公证处的。今天当面给大家宣布一下，你们从来都没有哪一次真心的听过我说话，但是这一次，我希望你们遵照我的意思来。周玉慧泪流满面，哽咽着说完，示意那两个不认识的人。一位眉目几分清秀的是律师，清清嗓子，朗声念着遗嘱：“我死后，由我的朋友杨卫国全权处理我名下所有的财产，包括惠阳煤厂、惠阳乡土饮食开发公司以及我的私人存款、房产、私人物品。其中，惠阳煤厂实有资产价值人民币七百八十八万元。”惠阳乡土饮食开发公司实有资产价值人民币一千二百二十二万元，房产两处，价值私人存款合计两千七百三十七万元。原公司股东及成员王成虎、翟启顺、封石伦、张三板、景瑞霞将各继承一部分遗产，由杨卫国全权分配。立主人周玉会。周玉慧是泪流满面，是一副赴死的决绝。三天前的事之后，景瑞霞和一干兄弟都曾经劝周玉慧暂时离开凤城，这是出事之后最直接的解决办法。不过现在看来，他事后不愿意离开凤城，不愿意离开这些人，那是有原因的。也许他已经准备坦然地面对所有的事了。除了景瑞霞知道事情的原委，剩下的人都是面面相觑，不知道这唱的是哪一出。糊里糊涂听完了公证人的宣读，送走了两个人。这王虎子诧异不已，回头就瞪着眼睛：“哎，我说周慧慧啊，你这啥意思啊？你也准备把自己给给交代了啊？我们可一直把你当大姐来的，不是？”冲着你钱呢，你要是挺风光的，嗯，我们还不惜来呢。王虎子呀，他说话从来就不知道什么叫客气，什么叫委婉，他都是照直了说。轮子在那说了：“就是啊，慧姐，你这什么意思啊？我们现在都不缺钱，两年前我和六就有一百万了，拆车市场一卖，我们好歹也存了两百多万，这个。”我们不要啊！都摇头。这个时候啊，谁都不想提钱，提钱他只能让人更寒心。什么都别说了，这些钱呢是大家辛辛苦苦挣来的，是大炮兄弟几个人拿命换来的，不属于我一个人，更不能便宜了旁人。让你们大哥处理吧，只有在他手里才安全。钱呢，留在我手里头，只能是个催命符。我也看开了，钱再多，它有什么用？两年前，我想让大家都富起来，等富起来了，才发现，我们的路从一开始就走错了。我们不该见钱眼开，干了那么多的伤天害理的事儿。咱们富了，人却没了。周玉慧说着。两行泪又是涌着溢出了脸颊，抹抹泪，他轻轻地说着：“大家，这段时间都小心点儿，千万别再出事儿了。什么煤厂，什么饭店，谁想抢，让他们抢去吧。什么再大也没有人命大，可别再出事儿了。我，你们要再出事儿，我见你们大哥，我可没法交代。后天呢、啊？后天给大炮还有三球出殡，就把他当我们的长兄下葬吧。说到了逝者，周一慧拉着景瑞霞的手，又是忍不住泪流满面。贼六、轮子、张老三想起大炮的惨相，想起了下落不明的武立民，想起了依然生死不知的武元，都咬着嘴唇强忍着。再也忍不住了，之后豆大的泪珠扑簌簌的长流不止。嗯，我我我做饭去了，一会儿大伙都来啊、哦。王虎子眼睛也是红红的，他找了个借口出了门，油腻的袖口一直抹着眼睛，他下了楼。另一面是西北。很荒凉的大西北，没有人知道这个地方到底是哪儿。甚至武立民问杨伟这是哪儿，杨伟只知道方位，却不知道地名。但是每一个地方在杨伟的眼里都像回家了一样，轻车熟路，走起来呀、啊，丝毫都不费劲。两个人两匹马已经走了有十几天了，十几天的安全系数自不用说。别说穿警服的警察吧，就连穿衣服的人都难得能见着几个。入眼除了草场就是戈壁滩，算算出来已经有一个多月了。武立民已经算不清自己走了多少天了，但是却还在走，也不知道这逃亡的路它还有多长。这天，小五被莫名其妙蒙着眼睛，捆着手。捆在马鞍子上走了整整一天，他感觉天已经凉下来了，马停下了，挣扎着蹭开了蒙眼的布，却看见杨伟若有所思的靠在沙地上喝着水，手里头把玩着一支枪。这是路过边镇的时候从黑市上买的。让小五奇怪的是，和那些一脸大胡子的人去交流，叽里呱啦说一通鸟语，自己一句都听不懂。那人呢，还很友好的和杨伟握握手，然后大大方方的交给杨伟一支枪和一盒子弹。武立民看的就不禁咋舌了。杨伟付账的时候，只不过就塞给人家了三百块钱，三百块钱就买了一支制式的手枪。武立民奇怪的问了问，之后杨伟却是哈哈大笑，说了：“这个边境的枪啊，比烟还好买。要是有几条内地的好烟，你换一把 AK 4 7加强版都没问题。”又走了几天，这才知道啊，这个地方已经是边境地带了。有时候路过的牧民都能看见腰里头有枪有短刀。这跟内地是一个截然不同的世界。而现在，那把乌黑的手枪就握在杨伟的手里。不知道为什么，一脸阴沉的大哥让武立民一直觉着有点惧意，老觉着那把枪有意无意的指着自己。心里头虽然不担心吧，但是还是有几分惧意。他讪讪的问着：“哥，这是什么地方啊？”“好地方，好多年。”都没人来过了。杨伟啊，这是话里有话。武立民讪讪的说着：“哥，你不是想把我带到这儿，找个土坑把我给埋了吧？”哎，杨伟长长叹了口气，有点无奈的说：“小五啊，将来你要是有这么个埋骨的地方，也算是你的造化了。”当年从这儿跨境武装贩毒的，能走过去的没几个。我和我战友们的枪下，除了跪着高举着枪投降的，剩下的就是尸体。可怜呐，好多战友都长眠在这儿。看那儿，草原啊，大冬天的，我们当年就在那儿潜伏。我最好的兄弟。替我挡过刀的兄弟，从那儿山腰中间，他坠到了雪层里。我们到最后连他的遗体都没能找回来。他们呢，就像你这么大，甚至比你还小，早早就送了命了，就为了堵截像你这号唯利是图、靠着毒品发家的混蛋。没想到啊，这才过了多少年呢？我却要为保护一个贩毒的，我千里迢迢再踏上这一片我流过血、我拼过命的地方。杨伟远远的指着高耸入云、夏天里头依然白雪皑皑的一片雪山，他两眼通红，声音有点嘶哑。武立民有点决然说着：“哥，我知道我让你很为难。”我这一百来斤交给你了，不管你把我交给警察，还是送我逃走，在不就给我两枪，把我就地埋了，我认了，我不怨你。要说刚开头啊，我还真害怕。这一个多月走过来，我也想通了，再活个三十年二十年，那人他总归还是要入土的。我从小父母离异，然后各自有家了，再就没人待见我。是跟了大哥你呀、啊，我才混了个人模狗样。活着的时候该享受的我都享受过了，死的时候啊，能让大哥亲手埋了我，给我烧两刀图纸，这是我这辈子修来的福分。武立民此时却不知道他从哪儿来了勇气，直视着杨伟，再无任何惧意。这个眼神，杨伟很熟悉。曾经在捕离的眼中看到过同样的东西。缓缓起身后，杨伟沉声说了：“小五啊，这么多年呐，只有今天这句，才像个男人。好啊，死在我手里，你真不后悔，不怨我呀。来吧，让警察抓了他，不也是挨枪子儿吗？怕个屁呀！”武立民好像也沾染上了杨伟这暴躁的性格，说话一点都不客气。好啊，我以前呢、啊，小看你了，没有枉我把你当兄弟。杨伟话音未落，右臂已然擎起，砰砰砰，连续六声枪声响起，武立民像一截木桩一般轰然倒在了戈壁滩上。在茫茫的戈壁滩上，连枪声的回音都没有留下。枪响之后，一切都重归于寂静了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。